0: Irmãos, boa noite, graça e paz. Olha, parabéns a vocês que vieram hoje. Depois de um dia de decepção na Copa, né? <risos> Mas isso faz parte, gente. Um dia ganha, outro dia perde. É, não vai ter folga terça-feira, não. Acabou a, a moleza o lado positivo não vai precisar compensar depois, né? É, o pessoal falou que o pastor Oliver, ele viajou, né? Mas parece que ele estava apitando o jogo lá, tinha um tal de Oliver apitando o jogo do Brasil, né? E não estava apitando bem, não. Os lances lá que foram muito duvidosos. Bom, brincadeiras à parte, gente, como é bom a gente estar tá aqui, reunidos em no nome do Senhor, quero compartilhar com vocês uma palavra. Se encontra em 1 Coríntios capítulo 10. Estão acessando, estão aí abrindo a Bíblia? Vamos dar um tempo aí para encontrar. Todo mundo encontrou? Vamos lá, diz assim, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual e os seguia, e a pedra era Cristo." Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão? Porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, portão, por quanto está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram e caíram no só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram. E pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureiis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelos, pelo exterminador. Estas coisas sobrevieram, como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos está chegando. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até, até aqui o Senhor nos ajudou. E a Tua Palavra garante que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor venha usar minha, minha vida com graça, autoridade e poder, Senhor Deus, para transmitir a Tua Palavra para o Teu povo. Essa Palavra, Senhor Deus, venha ser como uma boa semente lançada em terra fértil, Pai. Que venha da fé venha germinar e dar fruto, Senhor Deus, no tempo do Senhor. Repreenda, Senhor Deus, a ação do inimigo, Pai. Não permita que esta palavra venha a ser roubada, mas sim que o Teu povo venha guardar no coração, Pai. Venha guardar no coração e colocar em prática, para o do Teu nome. O tema desta noite é como dar um up na Tua vida, já que o culto é do up, então, nada mais justo que dar um up na tua vida. No caso aqui, o povo de Israel foi liberto do Egito, estava no deserto, rumo a Canaã. Porém, como foi citado aqui, eles cometeram alguns pecados, e isso foi um peso muito grande para a vida do povo de Deus. E foi escrito como exemplo para a gente, para a gente poder. Tomar cuidado. Então, o que nós não devemos fazer? O povo aqui, no versículo 7, fala da idolatria. Não vos façais, pois idólatra, como alguns deles... O que é idolatria? Aliás, desculpa, já estou pulando aqui. É... Cobiça, versículo 5. Entretanto, Deus nos agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Essas coisas vão se tornar exemplos para nós a fim de que não cobicemos. Né? O que é, que é cobiçar? Cobiçar é o desejar algo ardentemente, é querer algo que não é para mim. Eu posso desejar ter coisas? Posso, posso querer. Fazer uma faculdade, ele ter uma casa, um carro, ter um relacionamento, tudo isso é lícito. Mas a coisa se complica quando de repente eu quero algo que não é para mim. Eu quero tirar proveito até das pessoas é, por conta do meu desejo é, incontido. Por exemplo, vocês lembram da de Davi, o rei Davi? O rei Davi, ele viu Betseba e cobiçou Betseba. Betseba era a mulher de Urias. Então Davi tomou Betseba como mulher, né? coabitou com ela e teve aquele todo transtorno. No caso aqui do povo de Israel, eles estavam lembrando, estavam reclamando da comida do Egito. Lembrando, ah, o alho, a cebola e tal. É? ele estava no deserto, No deserto o que tinha? tinha um maná, é? que Deus mandava para alimentar o povo todos os dias mas o povo estava lembrando lá das coisas gostosas do Egito mas estava se esquecendo do que? do chicote no lombo, da aflição do Egito é assim que o inimigo faz, muitas vezes é... ele traz a nossa memória só as coisas boas do Egito do mundo. Mas a gente não lembra das coisas ruins que a gente passou no mundo. Então a cobiça é muito séria. Versículo 7. Idolatria. Não os façais, pois idólatras, como alguns deles... Porque está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se divertir. O que é que idolatria? A idolatria é a gente colocar qualquer coisa... Acima de Deus, pessoas, objeto, cargo, diploma, uma série de coisas. Às vezes colocamos a família, colocamos liderança da igreja, é, colocamos time de futebol. Tem gente que vive em função do futebol, uma coisa doida. Eu tive um, um, uma época da minha vida que eu era muito viciado em futebol. Eu cheguei no estádio de futebol três vezes na semana. Eu fui no domingo, fui na terça, fui no sábado. Eu acompanhava demais o clube, eu gostava. Quer dizer, ainda gosto, mas não como antes. Era uma coisa doida. Na época eu lia dois jornais de esportes. Eu ia para o estádio ouvindo um programa esportivo, assistia o jogo, e no radinho eu via o jogo também. Chegava em casa, eu assistia o VT completo. E no dia seguinte ia trabalhar uma coisa doida, gente. Eu quase fiz a tatuagem aqui, ó. Em cima do coração. Pasmem. Já era crente. Gente, eu, 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 eu tinha aula de inglês aqui na igreja, particular. Teve noite que acabava a aula, dava tempo e eu pegava, ia para estádio. Tinha reunião da liderança aqui da igreja, no sábado, era a reunião, tinha o almoço à tarde, e a noite tinha um culto do canal, era, não era nem canal jovem. E sabe o que eu fazia? Ia pro estádio, à tarde ia pro estádio, saía daqui, ia pro estádio e voltava pro o culto, era um negócio maluco. Gastando dinheiro e... É óbvio que, tendo jogo do Brasil... Não é só a vitória, às vezes tinha derrota mesmo. E aí voltava todo chateado, todo indignado. Era triste. E outra coisa é com relação à idolatria. A idolatria a gente pode também... Pode não, não poderia, mas infelizmente acontece, a gente acabar sendo narcisista, se idolatrando. Sabe? Achando que a gente é melhor que as pessoas... E hoje em dia com rede social, né? se não tiver os likes, as curtidas, a gente fica até triste. Esse é o tipo de idolatria, gente. É pecado, isso está errado. Isso prejudica a gente, prejudica muito. E até rouba o nosso tempo. Versículo 8. E não praticamos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Imoralidade. O povo de Israel, nesse momento, eles foram seduzidos pelas mulheres do povo de Moab. Aí eles aproveitaram e caíram na festa. Caíram na festa e aquela bagunça toda, e relações sexuais com as sacerdotisas moabitas, né? E lógico que Deus não se agradou disso. Por conta disso, o povo acabou sofrendo. E hoje em dia a gente tem acesso à imoralidade sexual, gente, de uma forma, assim, muito abrangente. É, eu não sei vocês, mas eu, quando eu trabalhava, infelizmente, tinha algumas pessoas, tem aqueles grupos, né, de empresa, da empresa, os caras mandavam lá, mulheres, vídeos, tal, né, a gente tinha que apagar. É lógico, eu estou falando de gente que tem que apagar, porque a gente é consciente que aquilo está errado. E a moralidade sexual, ela, ela prende a pessoa. Tem pessoas viciadas em pornografia, pessoas viciadas em prostituição, viciadas em masturbação, uma série de coisas aí que estão tá fora do padrão de Deus. Deixar bem claro que o prazer sexual vem de Deus. Mas é quando ele é usado da forma correta, no momento correto. Para isso Deus estabeleceu o casamento. Casamento é de Deus, casamento, todo mundo, todo mundo aqui sabe, né? Como funciona o casamento de Deus, na Bíblia? Homem e mulher. Então, se existe alguma coisa fora desse contexto, está errado. Isso é, não agrada a Deus. Por que, que não agrada a Deus? Porque Deus é uma pessoa que está com um pedaço de pau na mão, doida para bater na gente? Não. Porque isso faz mal para a gente. Todo desvio sexual, todo tipo de moralidade sexual, faz mal para o ser humano. Existe um desequilíbrio. E vou dizer para vocês. É necessário entender a origem desse, desse, dessas coisas. Muitas vezes isso aí vem, vem lá de alguma desordem familiar, né, de algum abuso, é, de alguma fragilidade, e isso tem conserto. Deus deixou os recursos para a gente, né, para a gente poder usar. Inclusive até, é, contar para vocês que uma época da minha vida, eu tive problema nessa área. O que, é que eu fiz? Eu procurei o pastor da igreja que eu ia, falei, pastor, eu preciso de ajuda. Eu não quero essa vida para mim, não. Ele falou assim, olha... eu acho que vou ter que tirar você da tua função na igreja, eu falei, pastor, não tem problema, eu quero ser livre disso aí. E na época eu também aproveitei, e eu passei com uma psicóloga, contei para ela, né? Uma psicóloga cristã, eu não estou criticando as pessoas que não são cristãs, não é isso, mas eu dei preferência para uma psicóloga cristã, porque era indicação do amigo meu, pastor, que trabalhava comigo, inclusive foi até engraçado que na época eu falei pra ela olha, falando de tal o meu amigo que é da tua igreja indicou você eu confio nele mas se você der algum conselho fora da bíblia eu não vou aceitar ela falou assim, não, não é assim não aí foi lá e mostrou o chamado dela tal. resumindo eu passei com ela um ano e meio. Eu ia toda terça-feira. Eu só não ia quando era feriado. E, gente, foi muito bom para mim. Deus abençoou minha vida. É lógico que não foi só isso que me ajudou. Foi também as orações, o pastor, tudo. Quando existe algum problema nessa área, gente, é importante a gente procurar ajuda. Não ficar sozinho. Nós estamos muito atacados hoje em dia. Tem a mídia, tem a internet... É, a jornal nem tanto, mas antigamente tinha mais publicações né, nessa área aí para atrair o, o homem E lembro também quando eu comentei sobre o jornal, o próprio jornal mesmo, o jornal de esportes, né, masculino o jornal de esportes geralmente o homem que gosta mais de futebol Tinha as, as publicações, tinha coisas realmente, é, estratégia do diabo, para falar a verdade Para poder é, 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 amarrar o homem nessas coisas aí Continuando aqui, versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. O que, é colocar, o que é colocar o Senhor à prova? Colocar o Senhor à prova é querer que Deus abençoe a vida da gente fazendo algo contrário à palavra. É, é duvidar do caráter de Deus. É querer a vitória em meio a coisas erradas Deus tem princípios Deus tem os valores dele ele vai agir conforme aquilo que ele já determinou e o povo de Israel estava colocando Deus à prova e colocar Deus à prova é chamar Deus de mentiroso e Deus não é mentiroso não ele cumpre aquilo que ele promete né? ele faz aquilo que é determinado Glória a Deus. Versículo 10. Nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração é uma confissão negativa. Murmuração é viver reclamando, se queixando de tudo. E pazem, muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós escolhemos... A Bíblia fala assim que é, o homem reclama das próprias escolhas. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós fazemos as escolhas erradas. Nós não andamos conforme a palavra de Deus. E às vezes nós, nós murmuramos porque nós não temos paciência de esperar o processo de Deus na vida da gente. Há dois anos atrás o pastor Oliver, ele estava ministrando aqui, ele falando para para a gente não esperar chegar janeiro, para a gente tomar uma atitude, para a gente fazer uma mudança na vida da gente. E eu tinha problema de perder peso, porque eu sofri uma lesão na coluna jogando bola. E o médico queria me operar. Muitos anos atrás, né? Aí eu procurei outros dois médicos para dar uma, uma opinião, né? Nunca é bom a gente, de imediato, ouvir só um médico principalmente no que diz respeito à cirurgia e minha cirurgia era muito delicada porque era na coluna aí os outros médicos falaram o seguinte olha você não precisa operar não é bom que você opere então pare de pegar peso é, perca peso fortalece a região aqui a lombar né pra fazer natação tal para dar amenizada beleza eu fazia perdia peso né fui nutricionista Passava da dieta, começava a fazer e de repente eu saía da linha. Aquela coisa lá, perdia peso, recuperava, perdia e recuperava. Aí eu decidi realmente seguir aquilo que o Oliver determinou. E ele também, na época, ele queria e precisava perder peso. Bom, e eu gosto de praticar esporte, também gosto de comer. <risos> e eu lembro que a gente estava jogando tênis de mesa. Teve uma semana que nós jogamos é, tênis de mesa seis vezes na semana. E era época da pandemia, né? Que foi em foi 2020 e 2021. É, foi isso aí, 2020 e 2021. E eu peguei e falei para ele assim, pastor Oliver, olha uma coisa, está difícil, cara. Eu estou perdendo peso, mas não no ritmo que eu esperava. Até nos primeiros meses foi, foi tranquilo, agora está demorando. Aí ele falou uma coisa interessante. olha. Você não ganha o peso da noite para o dia. Então, o processo é assim mesmo, demora, tem que ter paciência. Mas é verdade. Aí, eu, indo para casa, liguei o rádio, uma rádio evangélica, para ouvir música, mas estava tendo uma ministração. E a pessoa que ministrou falou assim: Ó, oh, e tem gente que fica reclamando, né? Falando, poxa, eu faço regime, e eu está difícil perder peso, está demorando, você não ganhou peso da noite para o dia, demorou tempo, então vai demorar um tempo para você chegar onde você quer. Aí eu respondi assim, Senhor, muito obrigado, tem misericórdia de mim que estou reclamando. Deu certo, gente, deu certo, e falar para vocês, em sete meses eu eliminei 17 quilos. Não segui 100% aí a... a a dieta, né? mas eu me esforçava, jogava basquete, corria, caminhava, fazia abdominal, flexão, um monte de coisa. E funcionou. E até as pessoas ficaram preocupadas. Gilmar, você está doente? Eu falei, não, estou fazendo regime. Pelo amor de Deus, para com isso. Você está ficando esquisito, cara. E eu dei uma maneirada, dei uma engordadinha, né? mas... Hoje estou 10 quilos abaixo daquilo que havia começado, né? O meu regime há dois anos atrás. Então, gente, o que eu estou falando isso, Existe um processo para as coisas, né? Da noite para o dia, a gente precisa ter paciência e ouvir as pessoas né, que entendem o negócio. Eu, 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 eu conheci alguns nutricionistas, nutrólogos, especialistas, né? em seguir mais ou menos aquilo que foi determinado. Então a murmuração né, é algo que nos prejudica. A murmuração na vida do crente é como se é, como a gente estivesse dizendo assim: Senhor, o senhor está mentindo. Você não vai fazer isso. Eu não acredito no senhor. Então você não pode fazer isso. E praticamente ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que vive reclamando. Não é verdade? Quem gosta de estar perto de alguém que só reclama? Ninguém gosta. Tem gente que reclama que da chuva, do frio, do calor, é, reclama porque está solteiro, reclama porque casou. Eu falo para as pessoas o seguinte, olha, celebra a tua vida de solteiro. Curta mesmo a tua vida de solteiro. Quando casar, celebra a tua vida de casado. Porque tem gente que fala assim, ah, eu casei, bom quando eu era solteiro, fazia o que eu queria, não dava satisfação para ninguém, tal, não sei o quê. Né? Ai, eu queria ter filho e não tenho filho. Aí quando tem filho, meu Deus do céu, nunca mais eu dormi na hora que eu queria. Esse bebê não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não sei o quê, tal. Esses dias vem uma postagem de uma moça aqui da igreja, ela foi na, minha aluna na escola dominical ela é arquiteta, né? é, ela, tava escreve, ela escreveu né, sobre, sobre a bênção de ser mãe. Ela falou, enquanto muitas pessoas reclamam da mudança do corpo, reclamam que não dorme à noite, ela falou assim, apesar de tudo isso, é um privilégio ser mãe. É um privilégio, porque a gente começa a pensar, não só na gente, começa a pensar... Nessa criatura, nesse ser. Né? Filho não é maldição, filho é herança do Senhor, é bênção. Inclusive, aquelas pessoas que são geradas fora do casamento bíblico, não é maldição. Sabe por quê? Primeiro, são criaturas de Deus. Né? Porque Deus nos criou, Deus criou a humanidade. E outras, assim que conhece Jesus, são filhos de Deus. Então a gente não pode colocar peso nas pessoas que nasceram fora do contexto do casamento. Jamais. Infelizmente, nós colocamos. Inclusive, parte da igreja faz isso. Você é maldito porque. De né, repente, é, em seminários, as pessoas ministrando sobre isso. A gente jamais. Olha, se você nasceu fora do contexto de um casamento, é, não permita que. que essa palavra, venha morar no teu coração, você é bênção, você é bendito, você é um projeto de Deus, você não é um erro não. Sabe, você nasceu porque Deus permitiu, e Deus tem um plano na tua vida. Você é perfeito, você é amado de Deus, e você é amado também de quem te gerou. Ainda que um pai ou mãe possa ter rejeitado, a Bíblia fala assim que Deus não rejeita você. Você é precioso, você é amado do Senhor. Amém? Glória a Deus, amém, vocês estão aí? Estão tá animados? Agora, o que devemos fazer? Como é que nós vamos combater essas coisas? Qual a solução para isso? A solução para a cobiça. Alguém sabe como é que eu combato a cobiça? Eu combato através do contentamento. Ou seja, eu sou feliz com aquilo que Deus me deu condição de de conquistar, de ter. Eu não preciso cobiçar aquilo que não é meu. Como eu disse, eu posso desejar ser melhor, eu posso desejar ter um carro, ter uma casa, ter um relacionamento, casar, ter filhos, ter uma empresa. Isso não é problema. Mas o problema é, é quando eu, eu tenho um foco exagerado nisso. A Bíblia diz assim que... É, Quando eu, 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 quando eu tiro os olhos do mundo, ou seja, quando o meu foco não é o sistema do mundo, as coisas que o mundo oferece, o que acontece? O mundo ele é regido pelo... O sistema do mundo ele é regido por Satanás e, e os demônios. Existe aquela influência. A pessoa que, que não pertence a Cristo ela é influenciada realmente pelas coisas ruins. E aquilo ali, a Bíblia fala que o sistema do mundo, ela é contra Deus. Então se você quer, no curso do mundo, se você quer é, desejar as coisas que o mundo oferece, você pode ter certeza que você vai ter problemas na sua parte espiritual. Não estou falando das coisas boas, porque como eu disse, é, é, é louvável, não tem problema você querer. Mas algumas coisas que o mundo oferece, é que nós não precisamos. Tinha, tinha um, um, um grupo antigamente, né, que... É, o, pessoal, ele, o pessoal aderiu à teologia da simplicidade. O que, que é isso? É do contentamento. Existe a tal a teologia da prosperidade, que muitas vezes leva a pessoa para o buraco, né? E... eu lembro que o pessoal tinha uma, uma, uma frase que era o seguinte, que nós... Muitas vezes compramos coisas que nós não precisamos para agradar pessoas que nem gostam da gente, não estão nem para a gente. A gente acaba comprando, gastando dinheiro, dinheiro que a gente não tem. E a gente precisa pensar o seguinte, quando eu for comprar alguma coisa, eu tenho que, fazer, eu tenho que responder algumas perguntas para mim. Por exemplo, eu preciso disso, eu preciso comprar isso? É eu posso comprar isso? A outra pergunta é, vale a pena comprar isso? Então se você precisa, você pode, e vale a pena? Não tem problema. Porque às vezes nós compramos coisas necessárias e acaba comprometendo o orçamento da gente. Por conta da cobiça. O pessoal lança um iPhone diferente lá, o pessoal faz fila, aquela coisa toda, um tênis diferente tal, o povo quer um carro assim, né? e a pessoa às vezes não tem condição, mas ela acaba comprando aquilo e vai gerar problema para ela e para a família dela. Então não precisa disso, a gente precisa tomar muito cuidado. Salmo 34, é, 4 diz o seguinte, se a nossa alegria estiver no Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Então, Deus Ele, Ele, Ele não está podando a gente de, de ter as coisas, não. Então, se a gente realmente tem o nosso coração no Senhor, Ele satisfaz. Não tem problema. É, em Filipenses 2.3 diz o seguinte, que o querer e realizar vem de Deus. Muitas vezes nós temos um desejo que vem de Deus, do próprio Deus. E tudo que nós temos, ele, é, tem que ser para glorificar a Deus e servir as pessoas. a gente falar para vocês, é legal ter carro, mas é legal você poder compartilhar com as pessoas, com a família, com os amigos, com os irmãos. É legal você ter uma casa, mas é legal você ter as pessoas que você ama junto com você para desfrutar dessa casa. Esses dias a gente visitou, a gente foi no, no, no almoço, é... Bem que próximo. E o casal disse assim, olha, como a gente gostaria de receber mais pessoas e vir, e vir mais vezes aqui. Porque para eles não faz sentido, aquele lugar com piscina, churrasqueira, quarto, um monte de coisa, só o casal, eles querem mais gente lá. Então gostoso é compartilhar, ter as coisas, não para é, humilhar as outras pessoas, né? para dizer, eu sou bom, eu tenho isso. Não, não. Faz sentido se a gente... Poder compartilhar. Efésios 3,20 diz o seguinte: que Deus faz além do que a gente imagina, Deus é poderoso para fazer muito mais aquilo do que você pensa, que você imagina, aquilo que você quer, Deus quer te surpreender. Se existe alguém que possui tudo, quer dar para os filhos, é o nosso Pai, que nos ama, Ele quer nos presentear, Ele quer nos abençoar. Sabe por quê? Olha, é, a mente do ser humano é limitada. Eu costumo dizer o seguinte: a gente já consegue enxergar o que está aqui dentro. Deus enxerga o que está aqui dentro, o que está aqui embaixo, o que está lá em cima, está do lado, está do outro lado do mundo. Enxerga tudo. É por isso que Ele faz mais, muito mais do que a gente pensa, do que ele imagina, porque a nossa mente é muito limitada. Deus quer nos abençoar. Idolatria: como é que se combate a idolatria? É amar a Deus, assim, em todas as coisas. É servir ao Senhor. Em 1 Coríntios 10, 31, diz assim, fazer tudo para a glória de Deus. Em Colossenses 3, 23 24, né? Deus nos faz tudo, de todo o nosso coração. fazer para as pessoas, sim. Mas tudo pensando em Deus. A nossa recompensa vem do Senhor. Então é importante a gente... Fazer as coisas pensando em agradar a Deus. Deus tem que estar acima de tudo. Inclusive acima do nosso ego, né? Principalmente. Um dos maiores inimigos que nós temos é o, é o nosso ego, é o nosso eu. E ego, em grego, significa eu. Para quem não sabe, é aí que vem. Né? Ego. Eu. Colocar Deus à prova. A solução é provar e ver que o Senhor é bom. Salmo 37,8 fala, provar e ver de que o Senhor é bom. Ele é bom. Nós devemos colocar a palavra de Deus em prática e ver realmente que funciona o negócio. Contar com Ele, com a misericórdia dEle, com a graça dEle. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus quer nos abençoar. Devemos nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Em Gálatas 5 fala sobre isso, né? Para a gente se submeter a Deus. Imoralidade, versus consagração ao Senhor. Então, como, como é que eu vou vencer a imoralidade? Eu, consagrando a minha vida ao Senhor. É, a gente ouve, as pessoas falaram assim, eu não sou santo. Mentira, se você é crente, você é santo. Mas como eu sou santo, Gilmar? que eu, eu pego até em pensamento. Ser santo significa... Ser separado a Deus, ter uma vida ded dedicada ao Senhor. Servir ao Senhor na tua casa, no trabalho, é, visita no hospital, na cadeia. Isso é ser santo. Então, é possível ser santo, sim. A Bíblia fala, é, na carta de João, que todo ser humano peca. Aquele que, não, aquele que diz que não tem pecado diz que Deus é mentiroso, faz de Deus mentiroso, então todos nós pecamos, apesar de sermos santos, separados para Deus, e santo, como eu disse, não é ficar no quarto trancado, santo é você trabalhar, você estudar, ir para a academia, santo é você participar do happy hour no final do ano agora, né? tá lá com o pessoal, tomando o teu suco, o teu refrigerante, comendo, de forma regrada, né, Ouvindo as pessoas. Isso é ser santo. Mais um testemunho, a gente... Tinha um grupo aqui de basquete. Tinha não, tem um grupo de basquete, né? A gente começou uns anos atrás, foi eu, o pastor Oliver, mais outro rapaz. A gente começou a brincar e foi juntando gente. A gente jogava aqui no Ipiranga. Foi juntando gente. E a gente ficava torcendo para não chover, porque a quadra era descoberta. Eu tinha uns quatro rodos no meu carro. <risos> porque... Chovia, eu esquecia e comprava o rodo lá, a gente jogava a quadra lá e jogava e tal. E a gente resolveu alugar a quadra na Bandeirantes. Até hoje tem esse grupo. E pessoas de várias igrejas participam desse grupo. Eu parei de ir por conta de outras coisas, né? Eu acabo treinando sozinho durante a semana. É... Por que eu estou contando isso? Tem um rapaz que falou um dia assim, em 88 eu perdi meu pai, eu fiquei revoltado com Deus. Mas depois do jogo de basquete com vocês, eu vou ter que acreditar em Deus. Mas como isso é possível? Um jogo de basquete impactar uma vida? Então, um rapaz aqui da igreja que é corretor de imóveis. E ele foi visitar o imóvel desse rapaz e viu uma bola de basquete. Aí ele perguntou, você joga basquete? Ele falou assim, oh, eu jogava, mas não tenho com quem jogar a gente tem um grupo da igreja que joga basquete você quer jogar basquete com a gente? todo sábado ele falou, quero, quero sim eu quero voltar a jogar basquete ele começou a jogar basquete com a gente como é que funcionava o nosso basquete? como eu falei, não sei como que está hoje mas na época que a gente jogava, eu, pastor algumas pessoas aqui da igreja era assim, a gente chegava lá, fazia o treino aquecimento, escolhia o time fazia uma roda e nessa roda a gente fazia oração e como funcionava o jogo? Era bem competitivo. E se você pedisse falta, era falta. E se você é, pedisse que a bola era fora, não tinha, gente, não tinha problema. O nosso, a, a nossa prioridade ali era duas coisas, as prioridades. Até brincava, era queimar as calorias e se divertir. Então, era a coisa principal. Lógico, com isso a gente acabava acaba glorificando a Deus. E esse rapaz, a esposa dele perdeu o bebê, na realidade o casal perdeu o bebê, porque não era só da esposa, era dele também. Perdeu o bebê, e a gente começou a orar, e o pastor Oliver começou a aconselhar ele. Né? E aquilo mexeu com ele, ele falou, olha, o jeito que fui tratado pelo pessoal da igreja, o, o jogo de vocês aqui na igreja é diferente. Né? O pessoal não fala palavrão, o pessoal não xinga, o pessoal não bate, o pessoal não agride, é diferente. E a gente, no intervalo, ficava conversando sobre as coisas de Deus, e orando, aquela coisa toda. Ele falou, olha, eu vou ter que acreditar em Deus, porque vocês fizeram a diferença na minha vida. Passou um tempo, esse rapaz teve um AVC. E nós, orando por ele. Pasmem, esse rapaz não teve nenhuma sequela. Eu acompanho o grupo, estou no grupo ainda, né? Eu vejo o pessoal lá, tá? até hoje ele joga. Ou seja... A santificação, a consagração a Deus, gente. Você pode praticar o teu esporte sem problema. Você pode ir nas festas, na casa dos seus parentes. Você não pode ser um, um xarope que fica lá apontando o dedo para as pessoas, nem muito menos beber a cachaça do povo lá que eles. Né, bebem, zoar que eles zoam. Porque as pessoas têm que desconfiar que você é crente. Porque eu falo para o pessoal o seguinte. Se as pessoas do teu trabalho, da tua família, da tua vizinhança, não desconfiaram que você é crente, você não é crente. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito Santo na tua vida, vai denunciar isso. Como as obras da carne também vão denunciar. Não tem como esconder, gente. Se a pessoa é nascida de Deus, se ela é separada por Deus, ainda que ela cometa pecado, o mundo vai desconfiar que ela é crente. Não tem como. Murmuração. Acabando aqui, murmuração, a solução é a, a gratidão. Romanos 8, 28 fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o que você está passando, o que você já passou, pense o seguinte, isso aí pode se tornar em benefício para você. Tenha paciência, a tua vitória vai chegar. Vai ter o um up na tua vida. Não reclame. Agradeça a Deus, glorifique a Deus. Né? Lembre-se que Jesus Cristo já tinha avisado, no mundo terias aflições. Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então o que você está passando, pode ser dolorido, pode ser traumático, triste. Mas a solução não é reclamar. A solução é, é agradecer que existe um Deus que cuida de você. Um Deus que lhe dá esperança. Amém? Conclusão. 1 Coríntios 10, 11 diz o seguinte: Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século está chegando. Pessoal, é o seguinte: o mundo cada vez vai estar pior, mas glória a Deus que nós estamos em Cristo, o diabo desde o tempo de Adão e Eva, ele está atormentando a humanidade para fazer coisa errada, para tirar do foco, e o diabo não quer que você cresça, que você progrida, que você evolua, que você tenha um up na tua vida, ele quer ver você prostrado, fracassado no buraco, morrendo no deserto, ele quer que você Fique presa em moralidade, ele quer que você murmure, Ele quer que você faça todo tipo de coisa errada. Mas temos um Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que está pronto para nos acolher, para nos perdoar. Basta a gente fazer uma reflexão e pensar aonde eu estou errando? aonde eu estou falhando, porque ainda não tive aquele progresso na minha vida, Deus pode dar vitória, nós temos Jesus Cristo, é o nosso advogado junto ao Pai, pronto para interceder por nós, pronto para nos perdoar, a Bíblia diz assim, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia, Deus é misericordioso. Lamentações 321 fala aqui. As misericórdias de Deus são as causas de nós sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. E ela está aqui. Deus está aqui presente. Para te acolher, para te socorrer. E para te sustentar. Ah, irmão Gilmar, mas eu não comento nada disso, minha vida está legal, bacana. Então continue firme assim continue firme, longe da cobiça, da idolatria, não coloque Deus à prova, longe da imoralidade, longe da murmuração, e continue avançando, crescendo, e mais ainda, sendo influência positiva para as pessoas, é isso que, que o mundo precisa, o pessoal fala assim que, nós somos a Bíblia que o povo não lê, mas o povo observa a nossa conduta, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. O Senhor conta conosco. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer que, fa... quer que nós, cada vez mais, crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Deus quer que nós alcancemos a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Então, para isso, é importante a gente lançar a mão desses pecados todos, como foi comentado que viver uma vida reta, uma vida que agrade a Deus. E aquilo que agrada a Deus, não é capricho de Deus não. Aquilo que agrada a Deus, faz bem para a gente. Amém? Vamos levantar, vamos orar, para encerrar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, a Tua Palavra que nos ensina, nos corrige, nos habilita para toda boa obra. Senhor, que cada vez mais, Senhor, nós possamos buscar o Senhor, através da meditação, através da oração, meu Deus. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, guardar a Tua Palavra no coração, para não pecar contra Ti. Senhor, que possamos cada vez mais ter intimidade com o Senhor. Que possamos, meu Deus, cada vez mais, ter um tempo de comunhão com o Teu povo, meu Deus. Porque a Tua Palavra diz que não é bom que o teu povo fique sem congregar. A tua palavra diz que a, tua, que a Bíblia tem que habitar em nossos corações, a tua palavra habitar em nossos corações, que nós devemos instruir, aconselhar uns aos outros, e também louvar e glorificar o teu nome. Meu Deus e meu Pai, se nesta noite aqui alguém está com alguma dificuldade, Senhor, está preso a algum desses pecados citados aqui esta noite, Senhor, que o Senhor possa estar dando a vitória para essa pessoa, Senhor. Libertando essa pessoa, Senhor. Meu Pai, que ela não tenha vergonha, meu Deus, de orar ao Senhor. E também de buscar ajuda, seja ajuda pastoral, seja ajuda, Senhor Deus, psicológica. Em nome de Jesus, Pai. Que essa pessoa não venha ficar sofrendo, meu Deus. Que ela não venha, meu Deus, morrer no deserto. Que a vida dela venha, realmente venha dá um salto Senhor Deus para a tua honra e para a tua glória você é um Deus que está pronto para nos socorrer a tua mão está estendida para nos ajudar e os teus ouvidos Senhor estão prontos Senhor Deus para ouvir o nosso clamor em nome de Jesus fortalece os teus filhos Pai que realmente os teus filhos venham a fugir da aparência do mal que os teus filhos venham realmente se deleitar no Senhor um Senhor que realmente sempre se preocupou em fazer o bem para a humanidade. É um Deus presente, é um Deus que nos ama a despeito das nossas falhas dos nossos pecados, Pai. Mas é um Deus que não quer nos ver prostrados, nos ver sofrendo. É um Deus que quer nos ver crescer cada vez mais, meu Deus. Buscando a estatura do Teu Filho, Jesus. E assim, meu Deus, nós vamos impactar muitas vidas, Pai. E assim, meu Deus, vamos viver o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada família aqui representada, meu Deus. Abençoa também, meu Deus, em nome de Jesus, o pastor Oliver, que está em período de descanso com a família dele. Abençoa os preparativos, meu Deus, de cada um, nesse final de ano. Guarda, Senhor, aqueles que vão viajar, guarda aqueles que vão ficar também, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha também, através do Teu Santo Espírito, meu Deus, alcançar os nossos parentes, nossos amigos que ainda não conhecem o Senhor essas pessoas vinham realmente ser impactadas pela Tua Palavra, Senhor. Usa as nossas vidas também com autoridade, graça e poder para transmitir a Tua verdade, Senhor. Nós somos os Teus filhos, Senhor. Nós somos as pessoas, Senhor, que o Senhor escolheu para levar a palavra de salvação, cura e libertação para as pessoas que precisam, Senhor. Usa a nossa vida com autoridade realmente, Pai. Porque nós sabemos que é a Tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, aqui se encerra a ministração. O culto não se encerra, sabe por quê? O culto é a tua vida. A tua vida é um culto. Então, cultue a Deus na tua casa, cultue a Deus praticando esporte, trabalhando, faça tudo para a glória de Deus. E assim eu tenho certeza que Deus vai te honrar. E assim eu tenho certeza que cada vez mais você vai poder crescer e assim dar um up na tua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite, Abençoa cada pessoa aqui presente, que cada pessoa, meu Deus, possa ter um retorno tranquilo para o seu lar. Que o amor de Deus do Pai, a graça salvadora de Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, desde agora para sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Aquele que puder, cumprimente o vizinho do lado, se puder também depois aí, comer o um lanche junto, estreitar as, as relações, isso também é agrada a Deus. Boa noite para vocês, fiquem na paz.